1: 985. Bienvenidos a Diálogos sobre Ruedas con nuestro experto, además que hoy se ha puesto el look de piloto de caza. Diego Lagabe, ¿cómo estás, Diego?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Sí, luego no me he dado cuenta. Mucho verde, parezco parezco un corresponsal en Ucrania.
1: Sí, no sé, te iba a preguntar si te ibas a Ucrania. Oye, esta vez, a ver, nos vamos contando quién titula, quién titula. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, porque además... Eh, podemos empezar por el yo estuve allí, porque he estado en Montmeló, contar el ambiente, la organización, eh, algunas cosillas más que quiero contar, pero el título que una vez lo eliges tú, otra vez lo eliges, hoy es tuyo. Y me parece fantástico, porque, voy a ser muy claro, ¿quién no la ha cagado alguna vez en su vida? Quien no la ha cagado la mano.
0: Exacto, todos somos aleis, coño, todos hemos hecho alguna de esas. Mil veces nuestro, bueno, mil veces, muchas más que la que pueda hacer el pobre Aleix También te digo, y por analizar ya y, y, y bajar un poco el balón a lo que es el, el tema del mundial, eh, son justo diez puntos. Yo, como creo que estos van a estar luchando hasta final de temporada, a no ser que Fabio se escape, eh, imagínate si le hacen falta esos diez puntos allá por noviembre
1: en un sitio que se llama Cheste. Bueno, eh, está claro que 10 puntos es un drama, tal y como está el Mundial de Apretado, eso está claro, pero está claro que no todo está perdido, ni muchísimo menos, queda mucho Mundial, Aleix. yo creo, yo lo que me atrevería a aconsejarle, siempre aconsejo, parece que yo sepa, yo, yo no sé, hay mucha gente que sabe más que yo, desde luego Alex seguro, tú también, pero yo lo que creo es que eh, lo que le pediría a Alex como aficionado y seguidor suyo es que piensen lo bueno, o sea, el, tubo, el tío estuvo ahí hizo la pole, estuvo dando la cara iba segundo y si lo ha hecho, lo puede seguir haciendo y, y llegarán circuitos que le pueden ser más favorables, no está perdido el mundial es una pena, pero como tú dices todos somos aléis, todos hemos hecho alguna pifia de esas de que piensas, trágame tierra un día estaba viendo un programa de radio y preguntaban, ¿alguna vez has pensado, trágame tierra porque has hecho alguna pifia? yo digo, alguna vez, no, muchas Mucha. No, no, pero, pero fíjate, fíjate si has acertado tu
0: consejo, que es el que se, el que le dio en directo, en dazón, su propio padre, que le metieron el micro y hizo, dijo exactamente en, conceptualmente lo que tú acabas de decir. Porque
1: además muy rápido, muy rápido, sí, sí. muy
0: rápido. Además, no es que quede mucho mundial, es que queda casi un segundo mundial, un segundo tiempo como en el fútbol porque ahora tenemos un paroncito, hoy, mientras estamos hablando, están en, en los test de Barcelona, en la pista, probando, eh, y después viene Alemania y Holanda seguidos. Saxia Ring, Asen, seguidos, dentro de 15 días, primero en, en Alemania. Y después más de un mes sin motos, más de un mes porque se ha caído Finlandia. Con lo cual, hasta que llegamos a Silverstone, ya ha entrado agosto. ¿Qué pasa? Que realmente estamos hablando de que en agosto empieza otro mundial.
1: Sí, empieza otro mundial y, y bueno, que además eh, yo. Esta cuña la tenía que meter. La tenía que meter. O sea, hace 24 días, tres semanas más o menos, eh, decían que Rafa Nadal se iba a retirar. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y, y, y gana el decimocuarto Roland Garros. Es alucinante. La demostración que hace este tío de que tiene ganas y fuerza. y es, es capaz de hacer. Todo es posible. Así que yo diría que Alex puede seguir el ejemplo de Rafa. Pues te, 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 te. cojo la cuña y mi,
0: y mi tocayo Diego, que ya, ya recortamos por otro lado. Pero te toco para decirte lo siguiente. También es cierto que Rafa está en el límite. Y como digo siempre, de Final Picture, qué difícil es. También te digo que yo. Por, por decir otro ejemplo más del motor de cuatro ruedas, yo cuando Carlos Sainz eh, ganó el Dakar con, ya con la segunda marca ya dije, bueno, esta es la foto final tiene ya que tal, no, no, todavía lo ganó con una tercera, no o sea, que yo también le voy pidiendo a la gente que se retire <risa> quizá demasiado pronto, pero también, oye, qué bonito hubiera sido en París, ¿eh? que Rafa con su con su cacharro, con no, no, no es una ensaladera, no, porque la ensaladera es la de la es de un... Wimbledon, sí. La copa, la copa de los mosqueteros, la copa de los mosqueteros, ¿eh? decir, oye, pues como esta va a ser la última, pues que sepáis que, que este, este último matchball que habéis visto a la línea, ¿eh? de, de revés, que, que de, de drive, pero de revés, de, los, de los manos porque Rafa es diestro, que la gente no lo sabe, él, eh, bueno, pues coño, ¿qué se ha sido el último golpe del señor Rafa Nadal que habéis visto? ¿no? O sea, ya, eso hubiera sido apoteósico. Esa final picture que bueno, hasta Bjorn Borg volvió, acuérdate. Entonces, bueno, yo creo que Valentino no va a volver a, la, a correr en moto, pero eh, retornos ha querido. haber eso, mira, para parón de julio hablaremos, haremos un especial de Casey, de Casey Stoner, contando la verdad de cómo en el momento justo que él quería volver, no le dejaron. Y ya le pido perdón a mi tocayo Diego y seguimos hablando un poco de Gran Premio de Cataluña, que además, coño, que ha tenido el privilegio de estar y has visto que, bueno... Que se nota? Se nota un poco la crisis de audiencia de MotoGP, me parece, ¿no?
1: Bueno, yo voy a aclarar varias cosas. O sea, porque la gente, estás hablando de tu tocayo Diego, y no sabe que hay un Diego Los Santos que es quien monta estos vídeos. Eh, sí, sí, ya, yo creo que ya lo sabían. Lo que tú no sabes es que está de vacaciones. <risa> y que este vídeo claro, claro. no va a montar el resto del equipo. Así que, pero bueno, tenemos recursos para que el pobre Diego descanse. Tú no, pero él sí puede descansar. Y Exacto. tú no puedes. No, no, yo, es que,
0: yo es que no tengo derecho.
1: A ti te necesitamos todas las semanas, que para eso eres, eres la estrella. Bueno, la, estuve allí en el Gran Premio de Cataluña y bueno, te podría decir varias cosas. Una, hay que ir a los grandes premios, porque es que eh, está claro que te enteras mejor de la carrera en televisión, te enteras, pero ver, sentir las motos ahí al lado no tiene. No tiene eh, comparación con nada. Yo tengo un problema de grado, claro, lo veía ahí y yo como ya sabes, así lo que, lo que me estaba deseando era bajarme a rodar yo ya estoy pensando en la próxima rodada que voy a hacer porque, porque me pongo, me ponen las pilas pero es alucinante, es alucinante el ambiente, había muchísimos franceses muchísimos franceses que habían venido a ver ganar a Quartagago y lo vieron bueno, y,
0: y, y, lo, y invadieron pista y todo y lo, en, en la celebración y oye pues muy bien si Fabio tira que invadieron la pista justo eh, sí, después sí. de en el podio, pero vamos, que yo lo que celebro es que, que, que por lo menos quede uno, uno que, que, que tire, que tire un poquito de algo, porque Peco en muy hielo no tiró un mojón,
1: pum, perdón. De todos modos, algunas eh, reflexiones con lo elegantes, lo discretos y la clase que tienen los franceses en general y la poca clase que tienen los moteros franceses en general ah, no, 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 no es una banda aparte, es una banda aparte. Y a, en, la, en la fila que había para entrar, en la cola, vamos a hablar como habla el pueblo llano eh, que había dos, dos líneas y se hizo una tercera de gente que se quería colar todos franceses, te lo juro por mis hijos, ¿eh? que ahí tuvimos que poner orden y poner orden porque estamos haciendo otra cosa para mafre pero bueno, la verdad es que pese a todo eh, es una maravilla ir a ver un gran premio y bueno, lo que pasa es que ya lo dijimos en el, en el último diálogo es que el Mundial está huérfano, sin, sin Marc y sin Valentino nos hacen falta ídolos y gente que tenga que tirón. Bueno, llegas a Villanueva, ¿no? Llegas a Vía Nueva, también hablaremos de eso. Oye, pero a mí me gustaría ya hemos comentado la carrera de Alex Carrerón es una pena, se equivocó también. Y, eh, fin de semana espectacular
0: haciendo la pole sí, el sí. récord de la pista, o sea, es que estaba lo tenía todo
1: yo lo que creo es que se tienen que poner de acuerdo en las torres, como la que hay donde figura la clasificación en Montmeló y decidir si la última vuelta es la cero o la última vuelta es la uno, porque más gente se ha confundido, incluso en carreras de coches. Cuando ve la vuelta cero, sí, sí, en Montmeló sí, sí, que sí. falta una. Eh, no. Que yo sepa no es lo habitual. Pero bueno, oye, pero también Jorge Carrerón. Jorge bueno, está... bueno, Jorge
0: Martín, Jorge Martín se, ha, se ha redimido, era un fin de semana importantísimo que empezó bien desde la tranquilidad porque ya Pablo Chavati ya mmm, declaró que el tema Miller Miller está 99% fuera de Ducati y va por lo visto a tomar la senda de KTM porque su manager es Aquillo y, y es un tío que quiere guardar Dorna es un tío interesante como australiano rumbero que es es un tío que mueve ¿no? en, en, en Australia y es un tío que, que bueno que todavía le quieren mantener en en MotoGP pero, bueno, eh, ¿cuál es la segunda la segunda plaza al lado de PECO a partir del año que viene? Pues está claro que Chabati y toda la gente de Ducati Fábrica quieren que sea Jorge, pero también quieren esperar un poco al, al parón de, de verano de tener, pues con un par de, con otra carrera más como esta, ya dice, poder justificarlo. ¿no? no cuando llevas una serie de ceros seguidos, ¿no? Eh, y básicamente es eso, el, el, plan B, el plan B, si pasara algo muy extraño, es que de todas maneras Jorge Martín eh, tendría una moto 100% de fábrica, pata negra, eh, y, que, y, y seguiría en el Prama con un aumento de sueldo, pero te cuento de todas formas también por qué Jorge Martín está saliendo del túnel, porque por fin vale. le han dejado de usar como piloto de pruebas Jorge Martín en los anteriores grandes premios se dedicaba a probar todo lo que no quería probar Peco ni por supuesto Miller ¿eh? y entonces pues venga todo para mí me, y, y los viernes eh, en vez de tener que ir a lo que hay a lo que hay que ir quizá por el tiempo porque cada, cada fin de semana se va más rápido y tú el viernes te tienes que trabajar un libre 3 el primero del sábado donde ya te juegas el paso a la Q2 entonces, ahí, ahí está el fin de semana entonces no te puedes poner a probar basculantes. <risa> Entonces, tienes que ir con lo tuyo y tienes que ir con tus ingenieros y con tu equipo poniendo tu moto en el sitio para estar delante. Porque es que tú empiezas a ver, en eh, el caso, por ejemplo, de Morbidelli, que está absolutamente destruido. El viernes consiguió sacar un poco la cabeza, pero luego se fue diluyendo. Pues es así, ¿no? O sea, el tema de, el tema de, de Jorge es que por fin le han dejado, no es que no se encuentra su camino, por, por fin le
1: están dejando hacer su propio camino. Sí, eso está, claro. Eh, yo creo que en moto, la confianza en la moto, lo es todo, sentir la moto, lo es todo, más que el coche y más en MotoGP. Oye, pero yo quería hablar, quería hablar porque no pasó nada, pero pudo pasar. Ah, bueno, 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 bueno. Y Nakagami bueno, bueno. la lió, la lió otra vez. Además, eh, si ves las imágenes, le ponen los pelos como escarpias porque tira a Peco de un cabezazo, literalmente hablando, y luego sí, ya sí. Rins, al pobre Reigns por segunda vez. Le manda al suelo en la primera curva. Que Rins, menos mal que a su vuelta a Boxer no se lo encontró. Porque a me parece que es un tío muy sensato. Yo creo que si se cruza con Nakagami, pues no sé qué hubiera pasado. pero y, y no pasó nada, por cierto. Con, no, no debería de pasar algo. ¿Tú no crees que algo? Habría... Sí, sí, puede, y puede que pase. Te voy a contar una información justo
0: fresquita de esta mañana de lunes de, de ese mundo WhatsApp tan interesante. Vamos a ver. Eh, Nakagami se pasa de frenada.
1: Nakagami pasa, es se un... pasa, pero se pasa, o sea, un homenaje. Claro, pues claro.
0: La... ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa con Nakagami? Nakagami es un tío que no sabe ser agresivo. O sea, no sabe apretar. Y cuando lo hace, cuando se ve en la tesitura de tener que hacerlo, y en este caso es que otro japonés, Ogura, de motolos le va a quitar el sitio, el su... y, a... y él no sabe ni dónde va a ir. ¿Vale? O sea, eso, pues, no es dónde el... va a ir. No sé es eso, no va a ir. Al paro. Sí, pero por ahora está en el hospital, el, por ahora está en el hospital. Entonces, tú, tú dices que derriba a Magnalla con la cabeza, no, no, con la cara. Porque mete la rueda en la, en la pantalla. La pantalla sale volando y da con y da con, eh, con lo que es la cara. Lo que, donde, donde lo único que no está protegido bien, ahí se mete el neumático trasero de Peco Magnalla. Fíjate, la, y, y bueno, lo, lo, tiene, la, tiene dos vértebras tocadas, no de forma grave, pero está, está ingresado, y evidentemente ha habido un clamor bestial, un clamor bestial por el eh, contradirección de carrera, porque dirección de carrera el error que, que comete, un error, digamos, de bulto, es que, pone bueno, eh, enseguida, eh, incidente bajo investigación, y a la vuelta y media de carrera, que por el camino se cae Stefan Bradel con la moto de marca que es probador de onda, el pobre, pues ahí está, así está onda, pues pone, no further investigation, no no, no hay que no investigar verdad, más sí. sobre este incidente. Dice, Coño, ¿cómo que no hay que investigar más? ¿Por qué? Porque ahí se toma una decisión que no es del, del propio Freddy Spencer, sino decir, vamos a poner ahora esto, que ya rearbitraremos la cosa, ¿eh? pero no queremos poner ninguna sanción eh, digamos que lo que no tenían era el banner preparado de poner el, el incidente se investigará eh, a futuro ¿no? porque entonces la gente se queda como o sea, claro, para lo que es el resultado de esa carrera, es lo que se ha interpretado mal para lo que es el resultado de la carrera como, como el tío que ha tirado a los otros dos, están en el hospital camino del hospital o sea evidentemente no hay que ponerle una long lap penalty en carrera, ni tiene que no. hacer un race through no hay que sacarle bandera negra, no, no, es que está, es que está en una camilla. Entonces, eh, ahí lo que hace Dirección de Guerra es decir, bueno, como aquí tenemos tiempo, tenemos 15 días hasta el próximo Gran Premio, cuando este tío esté bien, cuando esté fuera de peligro, le pegaremos el tirón de orejas correspondiente y seguramente, seguramente y esto es información, lleguemos a Alemania y el propio jueves tengamos una nota de los Estigmas diciendo que eh, Nakagami pues, tiene que salir
1: el último en parrilla
0: o eh, hacer dos long lap penalties eh, nada más empezar el Gran Premio de Alemania,
1: algo así. No, una cosa, te digo una cosa, que Nakagami salió el último en parrilla. Yo, si es, es, entiendo, es lo más todo, seguro. Es lo no más me seguro. tranquiliza nada, a mí no me tranquiliza nada, porque tiene más gente para llevarse. Yo te digo una cosa. Ah, ¿se puede, y... se puede llevar a más tíos por delante, claro. Claro, yo la sensación que tuve, te vas a reír, es que desde carrera hecho hecho bastante tiene este pobre con lo que tiene que sí, sí, es que, se objetón, que se ha podido hacer muchísimo daño a Dios gracias nos estamos riendo porque parece que el daño es serio y que el año que viene se va a quedar sin moto seguro como para ir nosotros encima hacer sangre ¿no? pero yo creo que hay que tomar medidas yo creo que hay que tomar medidas y no sé si que salga el último yo te también te digo, Ta también tú, te digo no una cosa
0: a aquello que se quejó en Muyelo amargamente que no se vieron las imágenes entonces eh, Alex Rins que le llamó el tío más guarro de la parrilla y todo esto Luego, esas imágenes nos, nos las han puesto el jueves al llegar a Cataluña, al llegar a Montmeló, y, y, y claro, y tú ves, y, joder, el Rins también, menudo, menudo pecho frío. O sea, que decir que, que, que bueno, que sí, un poquito más para adelante, pero, o sea, que, un, un, eso sí que es un lance de carrera puro y duro, que evidentemente la visión de cada piloto, donde está cada uno, está, defiende sus habichuelas. Pero que, o sea, las declaraciones de, de Alex Rins son extemporáneas las de Muñelo, también te lo digo eh no, yo aunque, no. evidentemente Alex, aunque Alex aunque Alex acabó por el suelo el Muñelo, correcto y ahora ha vuelto a acabar por los suelos pero qué es que eh, Nakagami no es un tío guarro Nakagami lo que es es un tío que no, eh, es que es más allá no sabe ser guarro no sabe ser no, peca no, no, de, es que es de peca de demasiado limpio ha sido un tío de perfil muy plano que cuando se ve delante se pone tan nervioso que no sabe, que toma decisiones equivocadas. Ese, ese, ese es el
1: problema. Yo, Pero para, bueno, mí, como... para mí, le acusaría más que de ser guarro esto va a sonar muy cruel, de ser torpe. Yo te digo esa claro, es un esa puerta es de un optimismo desmesurado. O sea, claro. si te crees que vas a ganarle tres cuerpos a cualquier Jordi eso una no frenada, vamos, eso no lo hace ni claro. Nada. Pero bueno, claro, lo que sí pues... que es
0: cierto y Alex Rins, la frase que dice que es, es categórica sobre todo en el caso del, del otro al que nombra, más que del mismo que ya, ya iba mal en el en el campeonato, pero dice claro se ha cargado se ha cargado el mundial de Peco. O sea, es decir, eh, a estas alturas del cuento, en la novena carrera, un cero para el, el, el piloto de fábrica de Ducati es una, es una movida de colores. No es eh, porque un... ha, despegado, ha despegado Fabio, que, que, que es el que tenemos algo que decir, porque Fabio, es que vamos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo saben, desde Mar Marquez, que está todavía en Rochester, a, al propio Alex espargaró que sigue siendo segundo en la general, provisional... O sea, es que si no pasa nada extraño, Fabio Quartararo renueva el título. de MotoGP este año. Yo estoy convencido.
1: Bueno, yo... Eh, Hay mucho
0: que ver, ¿no? Todavía.
1: Yo, yo creo que queda, queda mucho mundial. Queda mucho mundial. Y desgraciadamente... No le, ojo, que no le deseo ningún mal. Que nadie me malinterprete. ¿eh? Que no, no, un, claro. Es que, yo lo, es que yo lo que
0: digo es que lo único que puede bajar a Fabio de esa lucha por el título es una lesión. Porque de Coco bueno. está demostrando carrera a carrera un una consistencia espectacular. Porque no, igual que no, ayer hizo lo que tenía que hacer... ¿eh? A
1: también, si no es por el error. No, no, no,
0: no. A también, pero ya está. Ahí. Pero, pero a Aleix, pero Aleix ya está a, a, a unos cuantos puntos. Ya hay una distancia, pero está ahí, está ahí. Por supuesto que está ahí. Claro, y a creo, nada sí, que sí, Fabio, no. a nadie que haga a que Fabio haga un cero y, y a gane una carrera, pues ya está otra vez ahí.
1: A lo mejor encadena tres o cuatro grandes premios de esos que empieza con la crisis de mi Yamaha no corre y hace quinto. No, 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 la, no, la Yamaha corre. Sí, no, la Yamaha
0: corre que, ya, la corre que ya, la, ya ha conseguido el sueldo que él quería. Porque todo esto, que lo primero que nos despachamos al llegar a Montmeló fue eh, la, la renovación de Fabio que se habla, así, han fichado a un tío que, que era que es de motores de, de Ferrari, otro tío más de la Fórmula 1, un tal Luca, bueno no me acuerdo el nombre, pero está en todos los. Y él y el y es para ser eh, consejero de, para Yamaha para eh, optimizaciones de los motores, por supuesto, ya para el año que viene. Es que los de este año no se pueden abrir. Bueno, Yamaha le perdonaron, el año 20 abrir los motores, pero eh, evidentemente este año están por revalidar un título eh, lo que pasa es que Yamaha es un, es un piloto que es Fabio Quartararo. ese es el problema que tiene Fabio, que está realmente digamos solo en este en no, este no, trabajo no.
1: ¿no? yo ahí difiero de ti yo creo que esa es la ventaja yo creo que mientras las demás marcas eh, excepción esta de Aprilia se reparten los triunfos los buenos resultados entre muchos pilotos las dos marcas que han apostado todo todos sus huevos su en una cesta que son Yamaha y Aprilia casualmente son los en el mundiales o sea, mientras,
0: sí. mientras no haya una lesión
1: Mientras no haya una lesión, claro Pero bueno, claro, eh, claro. por cierto que, que Entrando en unos aspectos un poquito técnicos Pero camisas que, que me encantan Qué diferente suena las motos V4 De las motos de 4 en línea Y, claro, y claro. Yamaha se queda como la única Representante de motor en línea Porque Suzuki se retira Que es la otra moto, claro, la moto en línea claro. Oye, pero vamos a hablar de gente Estamos hablando de gente que se gana el sueldo y los contratos, como, como es el caso, por supuesto, de Fabio, que se ha ganado el contrato y un aumento de sueldo, y, y, y en mi opinión, con toda justicia, con un poco menos de justicia se ha gana el sueldo Dovicioso. <ríe> ya, 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 va, ¿Va a pensar los seguidores que le tengo manía? Bueno, es que le tengo manía un día... No, no, no,
0: no ya, lo, yo, yo
1: creo que lo de Dovicioso... ¿Ocupando un sitio que habría otros muchos pilotos que
0: harían mucho más? Eh, yo creo que lo de vicioso es un clamor, lo de Morbidelli en Yamaha es, es otro clamor, pero es, es, es una cosa que, que forma parte de una lesión de una destrucción, digamos de fortaleza mental, de actitud del piloto de aptitudes, pero en el caso de Novi es de, es, de, es de actitud es que estamos a, eh, dos años después de que este tío en plena pandemia eh, en Ducati Corse se negase se negase a recortar su salario, que encima eh, le ofrecieron pues oye, vamos a recortar ahora y, te, y bueno, te lo debemos, no, no, no que quiero cobrar mis, mi dinero entonces eh, bueno, eh, está cobrando su última ficha eh, haciendo caja pero por ejemplo, haciendo también el, el ridículo que hizo ayer de, de meterse directamente en boxes es que se retiró a mitad de carrera entonces bueno, tenía ahí un problema de neumático. luego cuenta la película que quieras, pero evidentemente eh, el tema de Dobby no 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 va más allá pero es que eh, insisto es que ponían el grito en el cielo todos los patrocinadores empezando por el propio campeonato de la renovación generacional el año pasado el hecho de que este tío eh, eh, es, es, siguiera siguiera en MotoGP y más en el equipo en el equipo del antiguo Petronas que verían ya de la experiencia lo dijo el propio Radlan eh, el dueño bueno con, la, con, con Valentino nos la colaron porque es que claro, nosotros lo que queremos hacer es un proyecto de pilotos jóvenes coño, pues te estás quejando de eso y, te, y metes a do vicioso pues ya me contarás, tienes a Darren Binder si sí, has traído a Darren Binder de Moto3 pero, simplemente porque ese tío tenía contrato con el equipo para correr en Moto2 y había que pagarle una leña porque se deshizo el equipo de Moto2, entonces lo que se hizo con Darring, Darren Binder está en MotoGP para que al señor Radlan no le coste una leña pagarle un finiquito, o sea, esa es, la, esa es otra o sea, fíjate cuáles bueno. son los criterios deportivos
1: Yo se me ocurren por lo menos iba a decir 10 pero por lo menos cinco nombres de pilotos sí, sí. que merecen la moto de Dobby más que él con lo que está haciendo. Oye, pero antes de pasar a las categorías que no son inferiores, sino que simplemente corren menos pero aún así corren mucho, yo quisiera eh, hacer un repasito y volver un repasito sin coña a, al equipo onda porque sin Mark, qué desastre, o sea, desastre total, sí, sí. desastre total, Nakagami por los suelos, Bradal por los suelos, Paul, bueno, que, que... Paul se voló hacia atrás, y luego
0: la polémica, la polémica, porque fue un remontadón saliendo el último, porque se cayó en el, en el libre 4, eh, y se fue al hospital, Alex Márquez, que corrió que la gente lo sepa, porque esto ha, ha sucedido así, pero corrió saltándose deliberadamente los, eh, los, los jefes casos. médicos, de saltándose los protocolos de la fin sobre conmociones cerebrales. Porque enseguida le dijeron, tú di solamente que te has mareado un poquito. Esto es como, ¿te acuerdas cuando te, sí, sí, sí. Eh, te caías en la bici para que te cubriera el seguro o algo así? De, te decían, no, no, di que te has caído en casa haciendo no sé qué o cosas así, ¿no? Cuando éramos pequeños yo en que mi sé. casa, en pues... mi casa
1: no se hacían estas
0: cosas. <risa> no, 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 pero pero algo así de, de, de con, sí, con, con las bicicletas había una movida muy grande. Cuando teníamos leches en bici, decían, no, no, que te ha caído por la escalera de caza, en el médico. Y, y cosas así. Bueno, total. El, esto, esto ha sido un, una una más, ¿no? De estas, de estos eh, digamos, um, saltos. Eh, a la torera de, de temas médicos que bueno que se ha saldado con un carrerón de Alex Alex no le ha pasado no solamente no le ha pasado nada sino que de salir último acabó el décimo con lo cual ha hecho un remontadón a, el tío también está reivindicando un sitio que no lo tiene a día de hoy en, en la parrilla y no lo tiene asegurado quiero decir y, y bueno pero que la gente sepa que bueno que este tío mmm, ha tenido un proceso de conmoción cerebral, de poner un palo gordísimo el sábado, que no pudo hacer la clasificación y por eso salía el último, y que, bueno, y que, que se de hecho ha perdido un diente, o sea, fíjate el golpe en la cabeza que, que se dio, y, y bueno, pues, pues salió a correr. O sea, y fue lo más destacado de Onda, es que Onda realmente mmm, está en el punto de mira pero ellos yo creo que ya están, lo tienen tan tan claro, tan asumido, que ya cada gran premio saben que ellos tienen que ponerse chubasquero y decir, bueno, venga, ahora nos, nos cae las críticas a onda y que se nos ha olvidado hacer motos, ¿no? Yo insisto, yo sigo pensando que Alberto Puig, su carta, su carta dorada, que quiere jugar en este mercado loco de fichajes, eh, porque también veníamos a Barcelona. Pensando que ya el tema de Joan Mir se podía certificar, ¿eh? el fichaje, pero realmente eh, Alberto Puch no sabe qué Mar Márquez va a volver, cuándo vuelva, no sabe qué Mar Márquez va a volver, y él sabe que tiene que cumplir con una función con sus jefes, que es la de reflotar el proyecto. Por lo tanto, y ahora que vamos a hablar del nuevo el nuevo Nomar Márquez y del nuevo Pedro Acosta que ya tenemos en Moto3 pues, ¿qué ocurre? que Pedro Acosta lo tiene todo con la bendición sobre todo de Repsol para, eh, pues eso cometer la locura la locura, porque no deja de serlo pero es que yo estoy contando solamente lo que creo que va a pasar no es información, lo que yo creo que va a pasar por cómo le funciona la cabeza a toda esta gente y están desesperados. No pueden meter a, a, a ¿por quién vas a cambiar a Paul Espargaro? Vale, John Mir tiene un título, sí, pero también tiene una sola victoria. No, no consigue ser rápido los sábados. Eh, John Mir es un tío que va a sufrir
1: con la onda, pero muchísimo, muchísimo. Claro, será. Yo creo que con la onda va a sufrir cualquier piloto que vaya. De todas maneras, menos, ninguna... menos,
0: menos un menos, menos un megacrack.
1: Bueno, Márquez Y, los mega, y, y, no, y los mega no lo ha sufrido, sino que se ha hecho mucho daño. ¿eh? También, lo, también, también, ¿no? también, 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 también. Yo creo que Márquez la ha sufrido más que nadie. De todas maneras, te digo una cosa. Es curioso cuando ves las carreras a pie de pista, cosas que comentamos aquí o comentan los, los, los locutores. Es que a simple vista ves que hay dos clases de pilotos. Los que van peleándose con la moto y los que van en comunión con la moto, porque veías pasar, Exacto. Veías pasar a Fabio, veías pasar a Leis, veías pasar a, a Jorge, y no veías pasar a los pilotos de Honda, y por cierto, alguno de KTM, y es que los veías que la pelea que tenía con la moto, Exacto. Incluso, incluso a Rim con, con, con la Suzuki. Pero bueno, oye, eh, no quiero despedirnos sin hablar de, de un piloto, de otro, otro piloto que a lo mejor este también... No me gusta, el, el nuevo Acosta, el nuevo, el nuevo Acosta, Acosta a, a, a... Acosta ya le hemos puesto, la Vitola del nuevo Márquez, pues
0: ahora hay un nuevo Acosta. Esto es... Esto, y, y, y todos son españoles y en este caso sevillano del pueblo de Brenes, nada menos.
1: Bueno, eh, su segunda carrera, segundo puesto. Esto, esto, saliendo, saliendo el 20, saliendo, saliendo el 20. Y en Moto3, que no es fácil remontar. Esto, esto también, también me, me recuerda a esto, a, a Márquez, a Acosta. Este tío es muy bueno, ¿no? ¿O no? ¿O es este, tío, ra, este tío es tan, es tan en la leche a mí me lo llevan contando, luego para que veáis
0: nos, nuestros queridos haters que no vamos hablando de gente que ya sabemos que se está cociendo para no meter presión. pero claro, cuando un piloto ya hace esto ya podéis matar al mensajero lo que queráis, pero ya él, él es el que se ha colocado, digamos Bien, claro. en la, en, la, en el candelabro, como decía Sofía Mazagatos, o sea, él, él ya se ha puesto el suelo ahí arriba, porque he hecho esto en mi segunda carrera pero hay que explicar más ¿Por qué es su segunda carrera? Porque este tío tiene contrato desde enero. Pero cumplió 16 años, en, que es la edad mínima, eh, en Mullelo. Pero el equipo le dijo, eres tan bueno que vamos a poner a un sustituto hasta el Gran Premio de Italia. Y en el Gran Premio de Italia vienes tú. Y todo este, este equipo, que es un equipo de segunda, de segunda fila, que no salía en las cámaras, eh, resulta que tenía todo el box decorado con el nombre de David Muñoz, mientras estaba corriendo otro piloto desde el inicio, porque en Mugello llegaba David Muñoz con 16 años recién cumplidos. Ahora que tiene 16 años y tres semanas, ha llegado Montmeló, de muyelo a Montmeló. En Montmeló, pues la clasificación no se le da muy bien y sale el 20. Y el tío hace segundo. <risa> Entonces, Pero sobre todo lo que le pido a la gente, porque está en, en abierto en las redes sociales de MotoGP, que vea la última vuelta de Moto3 porque hay un hachazo que le intenta meter Suzuki con la, con la moto del Leopard y la forma que tiene él de reaccionar, de defender con todo, o sea, es algo de, de, de absolutamente tío pata negra que dices, bueno, 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 este tío, luego también con las declaraciones al micro absolutamente tranquilo, eh, insisto, un tío que se ha, se ha criado en la escuela de pilotos de José Luis Cardoso en el circuito de Jerez, eh, insisto, familia súper humilde eh, de de, una, de un pueblo de Sevilla, eh, Brenes, y, y bueno, es que eh, es, es un nuevo mito que, sigue, que, que surge, que, que esperemos que le vaya fenomenal, pero que yo insisto que este tío mm, está absolutamente tocado, lo decía ayer Sete Gibernau, en, en televisión española o al escribille en, en Dazón. Lo digo porque quiero decir que lo diga Diego Lacabe es, es, es algo menor, pero insisto que lo están diciendo estos otros dos tíos que cuando un chaval llega y hace eso eh, no es una casualidad, no es es porque tiene algo muy especial y, y lo va a seguir demostrando muy pronto. Por lo tanto, es lo que te digo aquí el, el corre turno sigue, 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 sigue. sigue a Mar Márquez, a partir del año que viene le quedan sus dos últimos años de este contratazo, que ya veremos si puede conseguir uno semejante a partir del año 25 y eh, Honda tiene que planificar su futuro jugándosela porque ahora mismo en la parrilla de MotoGP, el único tío que más o menos es solvente se llama Fabio Cuartararo y ha renovado por Yamaha no ha querido ir a Honda y tenía tantos de sirena Podía haber preguntado por esa onda, pero Fabio, de forma muy inteligente, ha sabido utilizar sus ofertas en otros equipos para que Yamaha se retratase en lo que tenía que hacerlo, que era la pasta. ¿Eh? Soy el número uno, soy el campeón del mundo del año pasado, os he hecho campeones del mundo, pagadme.
1: Bueno, yo eh, no vamos a acabar este, este video podcast hablando de Fabio ni hablando de David Muñoz. Yo quería acabarlo hablando de Mark. Porque se ha operado,
0: sí, 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 sí. está bien
1: y yo simplemente no me quiero enrollar porque la la ya en todos. simplemente quería enviarle un abrazo, mucho ánimo, porque es que necesitamos a Marc y yo soy de la opinión que este mundial necesita a Marc. Y además me llamó la atención, hablando con un aficionado en Montmeló, que me dijo algo que me, me dio que pensar, porque me dijo es que Marc tiene que volver y tiene que cambiar de marca y ganar un Mundial con otra marca, digo, joder, eso ya me parece para nota. Pero es cierto que ese el verdadero ya campanazo no es que volviera y ganara, es que volviera y ganara con otra marca como han hecho casi todos los grandes. Yo me estaba acordando de Lobson, por hablar de pilotos antiguos, pero, pero por supuesto me estaba acordando de Valentino. En fin, muchos más ánimos a Marc y me da igual que sea con Honda o que sea con cualquier otra marca, me encantaría que ganara otro Mundial y sobre todo me encantaría que volver a disfrutar de la moto sin, sin, sin sufrir, aunque vuelvo otra vez a decir que Rafa ha ganado Roland Garrojo en un pie infiltrado durante todo el torneo o sea que en fin el, bueno.
0: tema, el tema Marc, por, por, por dar pinceladas de información, la, la, todo el mundo sabe que la, la operación ya fue declarada un éxito con un, con un comunicado oficial por parte de, de, de Joaquín Sánchez Sotelo que además es el presidente de lo que es el eh, brazo y hombro de la clínica Mayo que en la Clínica Mayo además tiene su, su propia cadena de hoteles alrededor en Minnesota. Mark está en una suite, en una habitación de hotel, donde ayer eh, ponía en sus redes sociales cómo seguía eh, MotoGP en su iPad Pro. Y, y hay una cosa muy divertida que me dijeron de su entorno. Me dijeron: Tú fíjate que Mark, cuando ha estado chungo, mmm, difícilmente posteaba nada. O sea, ponía. Forzadamente, entre otras cosas, porque tiene contratos con patrocinadores que incluyen el, 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 hacer, el hacer posts en Instagram y en, y en Twitter, sobre todo en Instagram, en el tema de la ropa, por ejemplo, su patrocinador de ropa. Si tú fíjate cómo, cómo ahí cumplía con lo que era su, el, su trabajo en redes sociales, ¿no? que es aparecer cuando, cuando, cuando te lo exige, digamos, el, el contrato. Y sin embargo, aquí solamente en día y medio puso tres. Tus distintos, con lo cual eso también refleja lo animado que él está. Entonces me cuentan y me han contado que la conexión con este mega crack de la medicina, otro español, Joaquín Sánchez Sotelo, ha sido se han, se han reconocido, digamos, como tíos especiales ¿eh? y, y bueno que esa, que, que, que esa relación sigue ahí, que Joaquín quiere que hasta que no esté seguro de que está perfecto no le manda de vuelta a España donde de todas formas en la Ruber Internacional tiene incluso a una compañera de carrera, en este caso especialista de rodilla, pero una traumatóloga que estudió todo, tanto con mi hermano como con el propio Joaquín eh, la carrera, eh, y que va a ser la, la, la señorita Rottenmeyer que le va a decir a Marc, tú aquí esa moto no la tocas, la llave, dame la llave de la moto, dame. <ríe> Entonces, Mark se va a meter en, en la urbanización de la finca donde tiene su casa, al lado de Carlos Sainz, padre, a hacer todo lo que le digan, todo lo que le digan para estar lo mejor posible, no lo antes posible, ¿eh? para, para que volvamos a tener el, al mejor Mark como siempre.
1: Bueno, Diego, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de una semana y a ver qué novedades hay. Y nada, pues ten cuidadito por ahí. Bueno, tú ahora vas poco en moto, ¿no?
0: Sí, sí, yo ya estoy... Es, es, no es, estoy, muy, estoy muy relajado, muy relajado.
1: Bueno, pues cuídate <risa> mucho.
0: Un abrazo, chao. Un abrazo muy grande, gas y cabeza para todos.